0: آیا می‌دونستید که تهیه قضا و محل استراحت برای دیگران می‌تونه در واقع عملی باشه که ما به وسیله اون خدا رو پرستش کنیم؟
1: به یاد داشته باشیم که هرگاه ما به قصد جلال دادن نام خداوند مهمان نوازی و یا قریب نوازی می در واقع اون خدمت رو برای خود مسیح انجام دادیم و این چی می تونه باشه؟ جز امتیاز و افتخاری که اون نصیب ما کرده خودش نوعی پرستشه پس اون رو دسته کم نگیریم.
0: با سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همه ما در زندگی از افت خیزای مختلفی عبور می از امروز در سری جدید برنامه های تحت عنوان نفس حیات بخش ما به بررسی زندگی زنی خواهیم پرداخت که معنی اندوه امیق و همچنین شادی زاید الوصف را به معنی واقعی کلمه تجربه کرده بود. او زنی بود که در افتخیزهای زندگیش قدرت عظیم خدا رو که در زندگیش در حال عمل بود بلعینه تجربه کرد. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه بشید.
1: از شما دعوت می‌کنم که اگه کتاب مقدساتون رو همراه داشته باشید. با هم به کتاب دوم پادشاهان فصل چهار در عهد عتیق مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه به این قسمت بپردازیم، بیاید ببینیم که این داستان در چه پس زمینه تاریخی اتفاق بیفته. قوم خدا در این برهه زمانی دوران تاریکی رو میگذرون. اونها در آخرین سالهای حکومت پادشاهان اسرائیل به سر می بردن و پادشاهی که الان در این داستان در حال سلطنته یهورامه که در واقع پسر اخاب پادشاه یکی از شریرترین پادشاهان اسرائیل بود که ممکن اسم او رو قبلا شنیده باشید و از شرارت پیشگی او اطلاع داشته باشید. این دوره زمانی در تاریخ اسرائیل به سقوط و پسرفت روحانی که در بین این پادشاهان و قوم خدا شایع بود مشهوره دوره که بتپرستی و پرستش به سبک و روش پرستش اقوام بی‌خدا فوقالعاده در بین قوم خدا رواج داشت به طوری که کمی بعد از اون خدا اونها رو تنبیه میکنه و به اسارت میفرسته اما در این دورانی که اونها هنوز به اسارت نرفته بودند و هنوز مشغول انجام اعمال شنیع و بودپرستانه خودشون بودند خدا از رحم و محبتی که نسبت به اونها داشت با فرستادن انبیا و پیاموبران خودش مکررن به اونها هشدار میده که آینده خوبی در انتظار اونها نیست و با وجود زندگی گناه آلودشون مرتب از اونها درخواست میکرد که به سوی او برگردند. این انبیا از طرف خدا به قوم او می میدادند که اگه توبه نکنن به زودی نتیره دوری از خدا رو درو خواهند کرد به همین دلیل ما بارها و بارها می‌بینیم که این انبیا در پیغامشون به مردم گاهی حتی از اونها التماس میکنن که به سوی خدا بازگشت کنن و در بین این انبیا ما با دو تا از اونها به اسم ایلیا و جانشینش الیشا برمیخوریم نبی که در خدمتشون از ویژگی های مشابه زیادی برخوردار هستند. اما امروز در مطالعه وقعی که در دوم پادشاهان فصل چهارم به اون خواهیم پرداخت، خواهیم دید که این داستان در دوران الیشا اتفاق میافته. الیا و الیشا به همراه اقلیتی بسیار کوچک، جز و اون اشخاصی بودند که با قدوسیت و سرسپردگی نسبت به خدا زندگی میکردن. در واقع اونها در دورانی زندگی می میکردند که افراد بسیار کمی وجود داشتند که از خدا و میارهای او اطاعت کنند اما این دو نبی به صدای خدا حساس بودند و علیرغم همه خطراتی که تهدیدشون میکرد ولی پیغام خدا را با امانت و وفاداری به مردم میرسوندند و برای همین جزء افرادی نبودند که پرطرفدار باشند حالا برعکس بسیاری اوقات اونهایی که از پیغام اونها خوششون نمی اومد در صدد می‌بودند که اونها رو سنگسار کنند و یا به نهوی اونها رو به قتل برسونند ولی واقعیت این بود که اونها پیغام خدا رو به گوش این افراد می‌رسوندند و اونها رو با شرایط واقعی که در اون بودند روبرو می‌کردند شرایطی که اونها از لحاظ روحانی نسبت به اون کاملا کور بودند که البته اکثر اوقات هم اونها از گوش دادن به پیغام اونها اجتناب میکردند و با اینکه قوم خدا بودند اما اصلا براشون مهم نبود که خدا چی میگه و چه نظری درباره اونها داره اما در این بین یک اقلیت کوچکی وجود داشت شامل افرادی که به نظر خدا اهمیت میدادند و به صدای او توجه میکردند افرادی که نسبت به پیغام خدا واکنش مثبت نشون میدادند که کتاب مقدس به این گروه تحت عنوان بقیت وفادار اشاره میکنه کنه. بسیار کوچک و گاهی انگشت شمار که با قلبی باز و گوشهای شنوا به خدا وکنش نشون میدادند و به بسته این افراد و زندگی اونها بود که خدا معمولا رحمت، محبت و فیض و قدرت خودش رو با راههایی خارق العاده به نمایش می زاشت. متاسفانه این شرایطی که در بارش صحبت کردیم در بسیاری از ابعاد تشابه زیادی با وضعیتی داره که امروز ما در اون زندگی می‌کنیم اما خدا رو شکر که در همین شرایط که حتی بسیاری از ایمانداران هم در عفول و پسرفت به سر بیبرن و حساسیت خودشون رو به خدا و معیارهای او از دست دادن هم همیشه گروه اقلیتی وجود دارند که به صدا و پیغام خدا گوش می‌دند از اون اطاعت می‌کنند و او و ملکوت او براشون در اولویت قرار داره. گروهی کوچک که میخوان در عمق تاریکی محیط دورورشون خدا رو جلال بدن و در اون شرایط ظلمانی فرهنگ اطرافشون نور مسیح رو منعکس کنن. حالا وقتی ما به دوم پادشاهان چهار میرسیم، در این فصل با دو تا زن برمیخوریم که برعکس بقیه از انبیای خدا استقبال میکنن. زنانی که جز به این اقلیت نادر بودن زنانی که به پیقام خدا گوش فرامیدن و به اون واکنش مثبت نشون میدن زنانی که خدا را صمیمانه دوست دارن و او و میارهاش برای اونها از درجه اهمیت زیادی برخورداره زنانی خدا ترس که خدا را میشناختن او را قلبن دوست داشتند و به او راه میرفتن اما این دو زن با همه نکات مشابهی که داشتند، از جهاتی هم با هم متفاوت بودند درباره اولین زن ما در هفت آیه اول فصل چهارم کتاب دوم پادشاهان میخونیم. که زنی بیوه بود و به دلایلی که دقیقا مشخص نیست شوهرش رو از دست داده بود در حالی که دومین زن که در آیات بعدی یعنی از آیات 8 به بعد درباره‌اش میخونیم، زنی شوهر داره اولین زن زنی فقر زده و توحیده است که در مرز ورشکستگی قرار داره و هیچ منبع مالی یا کمک انسانی نداره که به دادش برسه و او را از این وضعیت بغرنج نجات بده. در حالی که دومین زن اتفاقا برعکس زنی متمول که ظاهرا او و همسرش از وضعیت مالی خوبی برخوردارن به طوری که نه تنها خودشون خوب و راحت زندگی می بلکه با ثروت و امکاناتی که در اختیار دارن نیاز دیگران رو هم رفت می کنند و به این وسیله اطرافیان خودشون رو خدمت می کنند. به همین ترتیب در مقایسه بین این دو زن ما می بینیم که اولین زن دو تا پسر داره در حالی که دومین زن اصلا هیچ بچه ای نداره و علاوه بر این نازا هم هست در ارتباط با اولین زن ما می بینیم که او اونقدر وضعیت فلک ای داره که از فرت فقر مجبور به رفتن زیر بار قرض قله شده و از اونجایی که هیچ پولی نداره که قرض خودش رو پرداخت کنه حالا کسایی که به اونها مقروز هست اومدن و میخوان پسرهاش رو ببرن که در این بین میبینیم که خدا به صورت فوق طبیعی مداخله میکنه و زندگی او و پسرانش رو نجات میده و از طرف دیگر در ارتباط با زن دوم که نازا بود و اصلا فرزندی نداشت هم خدا دوباره مداخله میکنه و با انجام ماجزهایی در زندگی این زن او به صورتی فوق طبیعی باردار میشه و پسری به دنیا میاره و بعد از مدتی وقتی که به صورت غیر منتظره این پسر میمیره خدا دوباره مداخله میکنه و ماجزه بار او رو زنده میکنه. برابرین هر دوی این دو زن در برهی از زندگیشون شاهد معجزه خدا و مداخله بسیار شگفتانگیز الهی میشن. در ارتباط با زن اول ما میبینیم که خدا از علیشه استفاده میکنه تا به بسیه او برای این زن بیوه قضا فراهم کنه و در ارتباط با دومین زن ما میبینیم که خدا از این زن استفاده میکنه تا او با مهمان نوازی و خدمتی ساده برای الیشا قضا فراهم کنه. البته هدف این سری برنامه ها اینه که ما داستان زن دوم رو مورد بررسی قرار بدیم. زنی خدا دوست که بسیاری از خصوصیات یک زن راستین خدا ترس رو داراست. باشه که من و شما هم با الگو گرفتن از او و خصوصیات خدا پسندانهی که داره تبدیل به زنی راستین و خدایی بشیم. پس از شما می میکنم که با هم کتاب و های خودمون رو باز کنیم و به عهد قدیم کتاب دوم پادشاهان فصل چهارم آیه هشت پراجع کنیم. از آیه هشت به بعد میخونیم روزی الیش به شونیم رفت در آنجا زن ثروتمندی زندگی میکرد او با اصرار الیشا را به غذا خوردن دعوت کرد. بعد از آن الیشا هرگاه به شونیم میرفت در آنجا غذا میخورد. شونیم منطقه‌ای بود که قبیله یعساکار در اون ساکن بود و در منطقه شمالی اسرائیل قرار داشت. این منطقه در چند کیلومتری شمال شهری به نام یزرائیل واقع شده بود که یکی از شهرهای مهم کتاب قدسه که بارها از اون اسم برده شده و همچنین شونیم بر جاده بازرگانی که از سامره به طرف کرمل امتداد داشت قرار داشت. جادهی که الیشا این مسافرت خیلی از اون عبور میکرد و او بسیاری اوقات در حال گذر از این جاده در شونیم توقف میکرد و این زن با قلب پر از خدمتی که داشت همراه با شوهرش در خونه خودشون رو بر برو باز میکردن و با روحی مهمان نواز از او پذیرایی میکردند. ما از اسم این زن اطلاعی نداریم ولی از اونجایی که او در شونیم زندگی میکرد او در کلام خدا به زن شونیمی معروفه. او زنی ثروتمند بود که البته در بعضی ترجمه ها از او با عنوان زنی سرشناس یا زنی بزرگ هم اسم برده شده و بنابراین او هم زنی متموله و هم سرشناس. اما خصوصیت برجستهی دیگری که در این زن دیده میشه اینه که او در ایمانش نسبت به خدا هم بزرگ و دولتمنده. نکته بسیار جالب درباره این زن، چون متاسفانه غالباً ثروت مادی و ایمان با هم در یک جا جمع نمیشد. البته در کتاب مقدس ما با افراد دیگه هم بر میخوریم که هم از ایمانی بزرگ برخوردار بودند و هم از ثروت مادی زیاد. اما در کل اینگونه افراد خیلی انگوش شمار هستند. ولی در هر صورت سوال مهمی که در این متن من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما در ایمان غنی و ثروتمند هستیم، آیا ما در خدا و از خدا دولتمند هستیم؟ ما میبینیم که این زن خونه خودش رو به روی الیشا باز میکنه و با روحیه ایف و مهمان نواز از او پذیرایی میکنه. نکته جالب توجه اینه که در این متن هیچ نشانه ای از این موضوع وجود نداره که او الیشا رو از قبل میشناسه. شاید هم میشناخت، اما این متن هیچ صحبتی از این موضوع نمیکنه. ولی در هر صورت وقتی او در خونه خودش رو بر این مسافر باز میکنه، این رو هم متوجه میشه که او مرد خداست و بعدها در اثر این روحی مهمان نوازی که این زن داشت بین علیشع نبی و این زن و شوهر دوستی گرمی ایجاد میشه. اونجا که مسلمه اینه که این زن هیچگاه فکر نمیکرد که این مردی که الان او و شوهرش دارن خدمتش میکنن و باعث برکتش هستن، روزی باعث برکت بسیار بزرگی در زندگی خود اونها بشه و وسیلهی که خدا توسط او فیض عظیم خودش رو بر اونها جاری کنه. این زن به هیچ وجه کاری نمی کنه با این انتظار که چیزی دریافت کنه. نه، اما خدا این روحیه وقف و خدمتگذاری او رو هم در کتاه مدت و هم در دراز مدت پاداش میده این زن زنی نیست که فقط بر خودش تمرکز داشته باشه. اسبت به اونچه داره با خودمهوری و خصاسات برخورد نمیکنه بلکه برعکس با سخاوتمندی و گشاده دستی در صدد اونه که اونچه را که خدا به او بخشیده با دیگران شریک بشه او زنیه که برای ملکوت خدا دل داره و نمیتونه به پذیره که منابع رو که خدا در اختیارش گذاشته رو فقط برای خودش به کار ببره بلکه میخواد اونها رو برای پیشبرد کار خدا در دسترس قرار بده او اول غذای خودشون را با الیشا که خادم خدا بود شریک می‌کنه و از او دعوت می‌کنه که به منزل اونها بیاد و با اونها غذا بخوره اما به مرور زمان وقتی که با شوهرش شناخت بیشتری از این نبی خدا کسب می‌کنند او میخواد که همراه با شوهرش این مرد خدا رو بیشتر خدمت کنن پس فکر می‌کنه که خب بهترین کار اینه که در حین مسافرتش به اینجا ما براش غذا فراهم کنیم ولی خدمت او و شوهرش در اینجا متوقف نمیشه. در آیه نه ما میبینیم که او و شوهرش بعدها تصمیم میگیرند که برای الیشا اتاق یا خونه کوچکی فراهم کنن که مثل اتاق مهمان هر وقت او به اونجا میاد در اونجا بتونه بمونه و استراحت هم بکنه. پس اونها بر بام خونشون این اتاق رو برای الیشا میسازن. توجه کنید در آیه نه میخونیم آن زن به شوهرش گفت، اینک مطمئنم که این مرد که اغلب از اینجا می مرد مقدس خداست. پس برایش بر بام خانه اتاقی کوچک بسازیم و در آن برای وی، بستر و میز و صندلی و چراغی بگذاریم تا هرگاه نزد ما آید، در آنجا منزل کند. براستش، ساختن یک اتاق جدید بر روی پشت بام خونه کار آسونی نبود. این کار در واقع یک پروژه ساختمانسازی بود، و کاری نبود که در یک روز و دو روز تمام بشه این کاری بود که نه فقط از لحاظ مالی به بودجه نیاز داشت بلکه زمان هم برد و ممکن بود که زندگی عادی و روزانه خود اونها را تا مدتی مختل کنه و تازه بعد از تمام شدن کار هم وقتی الیشا به اونجا میومد، خادمش هم همراه او بود پس او هم جای ماندن و پذیرایی می‌خواست و به هر حال حالا دیگه مثل قبل این خدمت فقط محدود به پختن غذا نبود بلکه شامل فراهم کردن جایی راحت برای موندن اونها هم بود. اما این زن همراه با شوهرش با خوشحالی و از سمیم قلب حاضرند که با همه اون چیزی که خدا در اختیارشون قرار داده نسبت به این مرد خدا مراقبت و توجه نشون بدند و نیازهاش رو رفع کنند. جالبی که ما غالبا تمایل داریم که با بزرگتر کردن خونه جای خودمون رو بزرگتر کنیم اما هدف این زن از بزرگتر کردن خونش اینه که دیگران رو از جمله خادمین خدا رو خدمت کنه نه خودش رو بنابراین این کلام خدا در این بخش به ما نشون میده که داشتن روحیه مهمان نباز و نشون دادن اون در عمل یکی از مواردیه که به واسطه اون خدا در زندگی ما جلال پیدا میکنه بله، وقتی که ما در خونه خودمون رو بر دیگران باز میکنیم و با مهمان نوازی، با تدارک غذا و یا جای موندن افراد رو پذیرایی و خدمت میکنیم، در واقع با این کار داریم قلب خدا رو منعکس میکنیم و شخصیت مهربان او رو به دیگران نشون میدیم. کلام خدا مکرران نشون میده، که داشتن روحیه مهمان نواز فرصتی ایجاد میکنه که شهادت زیبایی از مسیح و کار او در میان اطرافیانمون به جا بذاریم. مخصوصا در بین افرادی که شناختی از شخصیت خدا ندارن. توجه کنید این زن شونیمی در ادامه به شوهرش میگه من مطمئنم که این مرد مرد مقدس خداست. پس بیا او رو بیشتر از پیش خدمت کنیم. که بعد پیشنهاد میکنه که برای ایجاد راحتی و آسایش براش اتاقی بسازیم. ظاهرا اونها چیزی در علیشه دیده بودند که نشون میداد که او با دیگران فرق میکنه. در واقع زندگی مقدس او و رفتار خدا او بود که باعث شده بود که اونها متوجه این فرق فاهش بشن. ما به عنوان ایمانداران به مسیح در تماسمون با دیگران چه تأثیری از خودمون به جا میذاریم؟ آیا اطرافیان ما در برخوردهای عادی زندگی فرقی بین ما و دنیای اطراف میبینن؟ آیا اونها میتونن سری به این نتیجه برسن که من زنی هستم که خدا رو میشناسم او رو آشقانه دوست دارم و برام مهمه که با میارهای او زندگی کنم؟ آیا شخصیت من اونها رو به سوی مسیح جذب میکنه؟ آیا آنها خصوصیتی در من میبینن که مثل برداشتی که این زن از الیشادوش داشت به من و شما هم بگن؟ که مطمئنم که این زن مقدس خداست و چیزی در او هست که شخصیتی خدایی و مسیح به او داده یکی از خصوصیات بارزی که در این زن قابل مشاهده است قلب مهربان است قلبی دلسوز و پر از شفقت و در این حال قلبی بسیار سخابتمند و دهنده زنی که برعکس دیگران به جای اینکه خود مهور باشه و فقط به فکر خودش باشه برعکس دگر محوره و به فکر دیگران و نیازهای اونهاست زنی که نسبت به دیگران به احتیاجاتشون بسیار حساسه و هوشمندانه این احتیاجات رو میفهمه و در قبال اونها کاری میکنه این زن حاضره که برای رفع نیازهای عملی که این خادم خدا ممکن بود داشته باشه قدم اول رو برداره و با تهیه غذا و محل استراحت او رو خدمت کنه اومی دونست که این مرد خدا چقدر به جایی آرام و خصوصی به دور از حیاهوی مردم نیاز داره که بتونه در اونجا روحن در حضور خدا آروم بگیره در اونجا دعا کنه به مطالعه بپردازه و در عمل برای مابقی سفر خدمتیش آماده و تجهیز بشه. او و شوهرش با هم برای این خادم خدا مشارکت، دوستی، بودن در خانواده و ارتباط فراهم کردند. تا در خدمتی که پیش رو داشت تنهایی و انزوا او رو از در نیاره بلکه برای ادامه انرژی کسب کنه و نکته مهم و قابل توجه اینه که این زن در همراهی با شوهرش این کار رو میکنه و با وجود اینکه این خدمتی بسیار مهم بود اما او به تنهایی و خودمهورانه وارد این خدمت نمیشه بلکه با همراهی، حکمت، دانش و تایید شوهرش و در واقع همراه با او این خدمت رو انجام میده از طرف دیگه ما میبینیم که این زن چقدر همه ی جزیات رو در نظر میگیره و در واقع همه چیز رو جز به جز مورد بررسی و مطالعه قرار میده مثلا او از قبل تحقیق کرده که بهترین جا برای ساختن اون اتاق برای ادیشتا کجاست؟ از طرف دیگه او این رو هم در نظر میگیره که لازم نیست که این اتاق یک هتل پنی ستاره مجلل باشه که شاید به وصل اون خودش رو به دیگران نشون بده و یا ثروتش رو به روخ کسایی که در اون میمونند بکشه. نه. او میدونه که هدفش از ساختن این اتاق اینه که اقامتگاهی برای الیشه فراهم کنه تا در اون استراحت کنه و از لحاظ روحانی در این مکان در حضور خدا تر و تازه بشه. و برای بقیه سفرش قوت بگیره مکانی که در اون بتونه برای خدمتی که در پیش رو داره مطالعه کنه و به این ترتیب با نشاط روحانی که کسب کرده دیگران رو خدمت کنه و نیازهای روحانیشون رو رفع کنه از طرف دیگه ما اینو نمی‌بینیم که این زن این کار رو فقط یک بار انجام بده این در واقع روندیه که در زندگی او دائما در حال تکراره به طوری که هر وقت الیشع در اون نواحی سفر می کرد میدونست که باید به خانه این زن و شوهر بره و حتی همراه با خادمش لیهزی در خانه اونها مستقر بشه و به غیر از جای خوابیدن و خوردن غذا، با اونها مشارکت و دوستی داشته باشه. ما در عهد جدید هم با هایی بر می خوریم. مریم و مرتا یکی از این نمونه ها هستند که با مهمان نواز در خانه خودشون رو بر مسی و شاگردانش باز کردند. در حالی که او به نقاط مختلف سفر می کرد و خدمت زمینیش رو به کمال می رسوند، بارها او را بر صفره خودشون نشوندن، براش غذا تدرک دیدن، محل اقامت فراهم کردن و مثل یک خانواده با او دوستی و مشارکت ایجاد کردند. بله عزیزان، مهمان نوازی یکی از راه های عالیه که ما توسط اون میتونیم خدا رو خدمت کنیم، خادمین او رو خدمت کنیم، خانوادهمون رو خدمت کنیم و مسافرین و حتی غریبان رو خدمت کنیم، خدمتی که میتونه خود ما رو بیش از اون که تصور کنیم برکت بده. بله مهمان نوازی در واقع گشودن قلب و خونمون دیگرانه. مهمان نوازی نشون دادن سخاوت و گشاد دستی در دادن اون چیزی که خدا در اختیار ما قرار داده تا با اون نیاز دیگران رو رفع کنیم و به این ترتیب فیض و محبت خدا رو به صورت ملموس و عملی به دیگران نشون بدیم در واقع مهمان نوازی به دیگران اعلام میکنه که من خودم دریافت کننده فیض و برکت خدا در زندگیم بودم او منو با خونه که به من داده، با خوراکی که به من داده، با خانواده که به من داده و بالاخره با هر اونچه که به من عطا کرده برکت داده تا با اونها مایه برکت دیگران بشم. بله دریافت کننده فیض و دهنده فیض. من و شما باید این حقیقت رو به خودمون دائما یادآوری کنیم که خدا این برکات رو به ما نداده که فقط خودمون از اونها لذت ببریم و همینو بس. و این برکات رو به ما عطا کرده تا در حین اینکه خودمون از اونها استفاده میکنیم، اونها از ما و از طریق ما به سوی دیگران هم جاری بشن و اونها رو هم برکت بدن. مهمان نباز بودن یعنی داشتن قلبی پذیرا و خوشامدگو نسبت به دیگران. قلبی که دیگران رو دعوت میکنه و دوست داره که آنچه رو که داره با اونها به شراکت بگذاره. روحیه‌ای که حتی در این راه حاضره که گاهن از راحتی و آسایش خودش بگذره. کلام خدا بارها ایمانداران رو در پرورش این روحیه تشویق و ترغیب میکنه. مثلا در رومیان فصل 12 آیه می می‌خونیم در رفع احتیاجات مقدسین شرکت نمایید و همیشه مهمان نواز باشید. ترجمه دیگه ای کتاب مقدس این آیه رو اینطور می می‌نویسه در رفع نیازهای برادران مسیحی خود کوشا باشید. در خانه شما همیشه به روی مهمان باز باشد. در واقع در کلام خدا مهمان نوازی و توجه به نیاز دیگران در حین اینکه یک امتیازه اما مسئولیتی هم هست که به ما فرمان داده شده تا اون رو به جا بیاریم. در اول پتروز فصل چهارم آیه نو هم میخونیم یکدیگر یک دیگر رو بدون شکفه و شکایت مهمانی کنید. همونطور که این آیه به ما میگه این فقط کافی نیست که ما در عمل از دیگران مهمان نوازی کنیم کلام خدا بر نقطه نظر قلبی ما در مهمان نوازی از دیگران هم تاکید میکنه که مواظب باشید که با قرغر و ناله و درد این کار رو انجام ندید بلکه این عمل رو فرصت و امتیازی بدونید که خدا اون رو به شما داده پس با خوشحالی و عدم شکوه و شکایت اون رو انجام بدید در اول تیموتائوس آیه مهمی هست که نشون میده که مهمان باید یکی از ویژگیهای مهم زن ایمانداری بوده باشه که وقتی بیوه میشه کلیسا به او و نیازهاش برسه و در زمان بیوهگی از او مراقبت کنه این آیه در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 10 درباره این بیوه زن میگه که باید زنی باشه که به نیکوکاری شناخته شده باشد یعنی فرزندان خویش را نیکو تربیت کرده قریب نواز بوده، پاهای مقدسین رو شسته، به یاری دردمندان شتافته و خود را وقف هر نوع کار نیکو کرده باشد. در واقع این آیه به این مطلب اشاره میکنه کنه که اگه من و شما از خونه خودمون استفاده کردیم تا از سمیم قلب به نیازهای اطرافیان برسیم اگه در خونمون را دیگران باز کردیم، از اونها مهمان نوازی کردیم در اونجا مقدسین رو خدمت کردیم یا به قول که تا مقدس پایه مقدسین رو در اونجا شستیم و به اونها و احتیاجاتشون رسیدگی و توجه کردیم در نهایت گنجی برای خودمون ذخیره کردیم که از اون خبر نداریم. سرمایه‌ای که خدا اون رو برای ما ذخیره کرده و در آینده وقتی که خودمون در احتیاج باشیم خدا اون رو برای رفع احتیاجات خودمون به کار خواهد برد. بله در واقع کلام خدا در اینجا بر این آیه که در لوقا فصل هشت آیه 38 آمده تاکید میکنه که میگه بدهید تا به شما داده شود در ابرانیان فصل سیزده آیه دو هم میخونیم از مهمان نوازی نسبت به غریبان غافل ماباشید چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند این در واقع ما رو برمیگردونه به کتاب پیدایش در ارتباط با ابراهیم و لود که وقتی در خونشون رو بر مردانی غریبه باز کردند و از اونها با روحی مهمان نواز پذیرایی کردند بعد معلوم شد که اونها بدون این که بدونن از فرشتگان خدا پذیرایی کردند. و حتی در مورد ابراهیم ما میبینیم که او پذیرایی سه شخص غریبه در خونش شد. که ظاهرا یکی از اون سه نفر احتمالا خود مسیح بود. که در بسیاری موارد در عهد عتیق پیش از حجسم بر افراد ظاهر شده و ابراهیم بدون اینکه بدونه در واقع مسیح و فرشتگان همراه او رو به خونش آورد و در اون گرمای روز از اونها پذیرایی کرد براشون غذا تهیه کرد و موجبات آرامش و آسایش اونها را فراهم کرد و چه بسا هنگامی که ما هم به نیاز دیگران میرسیم و با اونچه که در اختیار داریم در خونمون رو بر دیگران باز می‌کنیم و آنها رو مورد رحمت و توجه قرار میدیم خود مسیح رو خدمت میکنیم خود مسیح هم در متی 25 به این نکته به طور خاصی اشاره میکنه و در آیه 35 میگه گرسنه بودم به من خوراک دادید تشنه بودم به من آب دادید قریب بودم به من جا دادید و بعد در آیه 37 میخونیم آنگاه پارسایان پاسخ دادن سرور ما کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، کی تو را قریب دیدیم و به تو جا دادیم؟ و پادشاه در پاسو خواهد گفت، آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از این کوچک این برادران من کردید، در واقع برای من کردید. بنابراین بر, بر اساس همه این آیات عزیزان، به یاد داشته باشیم که هرگاه ما به قصد جلال دادن نام خداوند، مهمان نوازی و یا قریب نوازی میکنیم در واقع اون خدمت رو برای خود مسیح انجام دادیم و این چی میتونه باشه جز امتیاز و افتخاری که او نصیب ما کرده که خودش نوعی پرستشه. پس اون رو دست کم نگیریم. کلام خدا این نکتر رو هم به ما یادآوری میکنه که این در واقع مسئولیت ما ایماندارانه که به فکر نیازهای خادمین خدا باشیم. مثلا در مطاف از ده آیه چهل و یک کلام خدا به ما گوش زد میکنه هر کس نبی را به خاطر اینکه نبی است بپذیرد اجر یک نبی را به دست خواهد آورد و هر کس که شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. برابر این کلام خدا صریحاً به ما نشو میده که وقتی ما به فکر خادمین خدا و نیازهای اونها هستیم خدا اونقدر این کار را با ارزش میدونه که اون رو احترام میکنه و به شخصی که این کار رو میکنه اجر و پاداش میده. در گلاتیان فصل 6 آیه 6 هم خونیم هر که از کلام آموزش می‌بیند باید آموزگار خود را در هر چیز نیکو سهیم سازد یعنی به فکر احتیاجات مادی و عملی زندگی کسانی باشه که از اونها تعلیم می‌گیره چون بر حسب کلام خدا همونطور که در اول تیموتائوس فصل 5 هم می‌خونیم این افراد شایسته احترام و حرمت مضاعف یا به زبان امروزی شایسته حرمت دو برابرن. و خدمت نوازی یکی از راههایی که به وصلی اون میشه این افراد رو حرمت کرد. و این روحیهی بود که این زن شونیمی نسبت به الیشای نبی این خادم خدا از خودش نشون داد. اما در خاتمه مایلم به نکته دیگهی هم در ارتباط با این زن شونیمی اشاره کنم. و اون اینه که اگه به خاطر داشته باشید، کلام خدا درباره این زن میگه که او زنی ثروتمند بود. کلام خدا به هیچ وجه به ما نمی آموزه که ثروتمند بودن گناهه و یا چیزی اشتباهه. اما این رو مکررن می آموزه که ایمانداران و پیروان حقیقی مسیح باید نگرش و دیدگاهی بسیار متفاوت از اون نگرشی که دنیا بر ثروت و مال و منال داره داشته باشند. برای روشن شدن این مطلب، اجازه بدید که آیاتی از اول تیموتاوز فصل پنج رو برای شما بخونم. دولتمندان این جهان را به بفرما که بلند پروازی نکنند و به دولت نابهایدار امید نبندند، بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع و لذت به ما عطا می کند، بلکه نیکوکار بوده و در اعمال ساله دولتمند و سخی به گشوده دست باشند، و برای خود اساس نیکو به جهت دولت آینده نهند. بر اساس این آیات کلام خدا دقیقا به ما نشون میده که ما ایمانداران نسبت به ثروت مادی چه نگرشی باید داشته باشیم. اول از همه همونطور که در این آیات خوندیم ثروت این دنیا ناپایدار و موقتیه. پس نباید به اون دل بست. در واقع این حکیمانه نیست و ارزش نداره که اعتماد و توکلمون رو بر سربت که چیزی ناپایدار و آسیب پذیره قرار بدیم. و که در مقابل این خداست که همیشه زنده و باقیه. خدایی زنده که دیروز، امروز و تا ابد همونه و به هیچ وجه تغییر نمی پذیره و ابدی و جاودانه است. و بنابراین این که ارزش داره که ما همه توکلمون رو بر او، که از بین نرفتنیه بگذاریم و به همین ترتیب این آیات ما رو تشویق میکنن که برای این زندگی زمینی و شرایط زودگذار و موقتی اون زندگی نکنیم بلکه برای ابدیت و همونطور که مسیح هم در انالجیل خاطرنشان نشان کرد گنج ها برای خودمون بر زمین نیندازیم جایی که هر آن ممکنه که اون گنج و ثروت از دست بره مثل مالی که دوز به اون نقم بزنه یا پارچهی که روزی بید اون رو بخوره و از بین بره. بلکه برعکس گنر ما در آسمان و متمرکز بر خدای زنده و ابدی باشه که هیچگاه تغییر نمی پذیره و از بین نمیره. از طرف دیگه این آیات به ما هشدار میدن که با داشتن ثروت مادی نبالیم و در واقع با اون متکبر نشیم. بلکه همباره فروتنی رو در قلب خودمون پرورش بدیم. و نکته سوم هم اینه که مراقب و مطمئن باشیم که مادیات و ثروتمون رو برای اهداف خدا محور و پیشبرد ملکوت خدا به کار ببریم. نه مقاصد خودخواهانه و خودمهبر. و نکته بعد اینه که خدا میخواد که ما به جای جمع کردن بیشتر و بیشتر و حرص و تمه مثل او شخصیتی سخاوتمند داشته باشیم. و به گشاد دستی و دست باز دیگران رو برکت بدیم. و در آخر، گنج ها بر زمین نیندوزیم و سرمایهگذاری واقعی ما در این زندگی زودگذر و موقتی زمین اندوخته نشده باشه. بلکه هدفمندانه در صدد این باشیم که گنج های روحانی و جاودانی و از بین نرفتنی که هرگز از دست نخواهند رفت برای ابدیت بیندوزیم. و این دیدگاهه که ما رو تبدیل به ایماندارانی خواهد کرد که میدونن که خدا با هدفی خاص این ثروت این خونه و این مال رو به اونها بخشیده و اون هدف چیه؟ بله تا با قلبی مهربان مثل قلب مسیح از اونچه که او به اونها بخشیده مثل زن می برای خدمت به دیگران و پیشبرد برد ملکوت خدا استفاده کنند
0: آمین باشه که زندگی هر یک از ما در عمل انعکاسی از قلب پر محبت و مهمان نواز مسیح باشه و خونه ما محل استراحت و آرامش جسمی و روحانی برای کسانی که به اون وارد میشن از شما می میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های نفس حیات بخش دوباره با ما همراه بشید در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس فولگمات با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنامه دلهای من احیا مراجعه کنید